0: Кино, 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 пилорама. Стас Тыркин. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели и телезрители. Продолжается прямой эфир на радиотелевидении «Комсомольская правда». И в течение ближайшего часа будем говорить о кинособытиях и киноновинках. В студии кинообозреватель «Комсомольской правда Стас Тыркин. Добрый вечер. И я, Елена Афонина. Ну что, Стас, насколько я понимаю, действительно о киноновинках пойдет сегодня наш разговор. Тем более, что премьеры есть, их не может не
1: быть. Да, премьеры есть. К тому же, как сказать, ну, я уже не раз... Говорил в этих наших выпусках, что лето – это пора цветения попкорна. И, в общем, этот прекрасный фрукт более-менее отцвел. И в осенне-зимний период, скажем так, вступает время цветения совершенно других зимних таких уже фруктов и овощей даже скорее. Э, таких Сочных корнеплодов, плодов, кор... да. корнеплоды, которые потом выставляются на Оскара. Ну, такой угу. начинается предоскаровский сезон. И считается, что летом основная публика смотрит всякое барахло, ну скажем, а ближе к осени у них как-то пробуждается нечто человеческое, и хочется уже что-то такое получить. Не только для нижней половины туловища, но и для верхней.
0: Это действительно так, потому что даже если по прокату посмотреть, то, в общем, как-то у нас хорошие фильмы. Не
1: сказать, что прям сплошной сейчас будет идти в кинотеатрах Бергман и прочие товарищи, нет. Но уже как-то все-таки есть с чего выбрать. И вот мы поговорим в этой следующей передачке о том, что можно будет увидеть. Ну, вот, в частности, сегодня мы будем касаться э, трех фильмов, просто потому, что в них снялись три главные мужской звезды современности. Отгадайте трех раз какие.
0: <связывая> <связывая> ну, я уверена, что это Джонни Депп. Да, есть такой артист. Это... <связывая> 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 Ну, Долина, ну, бред, давай, и Брэд наверное. Ну, ну, бред, же обговорили бред. все ну, что ты Ему делаешь? Что-то они сделают Я из памяти вынимаю эти имена.
1: Да, ну в общем, как кто еще, если так вдуматься, еще есть, да? Нет, ну есть. Ну, только Анджелина Джоли. Ну, она Но она, как бы с Брэдом
0: Есть еще монстры, которые не ушли с э, киносцены Субтитры. Не, ну из таких.
1: Ну вот, вот каждый из них выпускает на этой неделе по кинокартине. Некоторые из них я не, не видел, брать не буду, хоть, просто хотя бы потому, что фильм «Ромовый дневник» с участием Джонни Деппа вообще еще никто не видел. Этот фильм так долго ждали, что уже перестали освобождать, надо сказать, и если его никому не показывают, это говорит косвенно о том, что, видимо, он не очень удался, судя по uh -huh. всему. Это фильм по произведению Хантера... Томпсона. Это такой культовый писатель-журналист, по произведению которого поставили когда-то фильм «Страх «В страхе и в Лас-Вегасе. Фильм, который провалился везде, кроме России, почему-то. У нас он возымел такую славу культового. Опять же, никто не знает почему.
0: Что-то своем это Ну,
1: Нутари Гиллиам, Джонни Депп, туда все. И вот этот фильм Ромовый дневник, эм, который, в общем, будет в том же ключе, что и страхи не носит в Лас-Вегасе. Я не узнаю исключительно потому, что Ну, года два назад его ждали в Канах, допустим. Угу. Потом его ждали еще где-то. Он нигде не появился. Потом его ждали на следующий год, опять же, тишина. Потом как-то его ждать перестали. И вот он спустя все те годы вдруг доходит до проката. Опять mm. же, не минуя все, минуя все, без пресс без ничего. В общем, довольно все это странно выглядит, честно говоря, и похоже на то, что это не самая большая удача Джонни Деппа. Но не видел, врать не буду, и в общем в любом случае никогда в жизни не призывал что-то не смотреть, а призывал всегда только смотреть и потом иметь собственное мнение. Поэтому пойдите, посмотрите, и нам потом расскажете. Mm
0: -hmm. Джонни Депп там выступает в качестве. Ну,
1: главная роль. Вспомните в, в этом в, в, в «Страхе не носить» в Лас-Вегасе. Он же там был вообще лысый, он изображал лысого человека. Он носил первую сцену шляпу, а потом снимал ее. Оказывается, он совершенно не такой красавец, как... Как все мы его знаем.
0: Ну, от а Джонни Деппа можно взять, ждать всяческих превращений. Я неслучайно спросил, да. в каком качестве. Думаю, вдруг он еще и режиссером выступал.
1: Нет, нет, нет. Режиссер там некто Брюс Ро Робинсон, неизвестный человечеству. А муж, по то я, я, я не в курсе. Ну, в общем, посмотрим. Ждать осталось недолго. Вот. А что касается Брэда Питта, то тоже тут все не так просто. Он, значит, выступает в главной роли в кинокартине, которая называется, значит, в оригинале Мани Бол" что означает, ну, шар из денег, что ли.
0: Да, вот я тоже подумал как это можно. Денежный вот, шар, ком. Денежный
1: шар, да. А в русском переводе э, фильм именуется «Человек, который изменил все». Ну, в общем, да. вот Это значит о... Это бейсбольной команде фильм. Бол, поэтому еще и в этом смысле. мани uh -huh. ну, То есть они же все очень сильно, очень круто зарабатывают, игроки в, бейс в бейсбол. Но опять-таки жанр спортивного фильма, я не могу сказать, что пользуется большим успехом у, нашем... uh -huh. у нашего зрителя уж точно. Ну, в Америке это в большей степени он как-то востребован. Но боюсь, что это тоже не будет главным достижением в карьере Брэда Питта за обозримый период. Но те, кто любит этого артиста, тоже рекомендую, почему бы нет. Режиссер Беннет Миллер, сейчас, сейчас ты скажешь все, угу. что ты хотела. Да. Я, я просто говорю <свят> про режиссера, который работал над картиной. Его зовут Беннет Миллер. Был когда-то лет пять-шесть назад фильм такой «Капоте». Про Трумана Капоте. Угу автора «Завтрака» у Тиффани и других каких-то вещей. Знаменитый довольно фильм, получивший Оскар за мужскую роль. Вот он снял эту картину, Беннет Миллер, с участием того же Филли Симура Рахофмана, который играл Капотте, прекрасный артист, получил Оскара. Ну и Брэд Пит для того, чтобы глаз радовался.
0: А теперь у меня вопрос. В нашем прокате подобные картины вообще кассу-то могут собрать? На Брэда Питта кто-нибудь сейчас пойдет вот в такое кино вкладывать деньги – в качестве зрителя, там, опять же, поедателя попкорна и всего прочего? Вот хороший вопрос. Ну, если говорить,
1: вообще тенденция в мире такова, что на звезд ходить перестали. Практически не существует таких имен, которые раньше... Вот, там, не знаю, кто был раньше, ну, там... Ну, из европейского кино, там, не знаю, Бельмандоус.
0: На Пьера Ришара тоже ходили.
1: Ну, Пьера Ришар в советские времена, когда было 10 вообще, 10 иностранных фильмов в год показывались, да, из них да, там 30 ну, с Да. Или там, ну, я беру даже в более глобальном смысле, ну, были, конечно, даже, не знаю, Пачино, Данира, uh -huh. там были такие вот имена, на которые ходили в любом случае, я имею в виду даже не Советский со Союз и не Россию. или там э другие какие-то звезды Достин Хофф, ну это сейчас мы берем какие-то сливки общества, uh -huh. потому что это, это лучшие артисты, в общем, вот. Да, но сейчас тенденция такая вообще в мире, не только у нас. У нас, как ни странно, мы, мы же идем в конце всех этих тенденций и модных веяний, чтобы мы про себя не думали. У нас и 3D все еще популярная. Во всем мире уже, уже ни, на эту лавочку никто не ведется. Вот. Это точно совершенно статистические данные, что 3D пользуется особой популярностью все еще два года после «Аватара», спустя, только в России, в Китае и в Бразилии.
0: Странный брик. Все. Что Странный ты
1: Странный брик. Ты? Да. Но это и развивающиеся страны, самая бурно развивающаяся и в, в, по части кинопроката тоже. А все остальные уже как бы и мало просто того, что трехмерная картинка. Уже ну, надо что то
0: другого. А дети шпионов 4D? Вот это...
1: Ну, это уловка, да, уловка. Очередная прокатчиков. Только наши прокатчики в каждое название вставляют слово 3D. Их нет в оригинале уже давно. Они даже убрали из трех мушкетеров э, слово 3, чтобы поставить мушкетеры 3D. У них даже разуму не хватает сделать три мушкетера 3D. Как два АС-2, допустим, да? Ну, это какой-то креатив. Нет, они назвали тупо мушкетеры 3D. Вот. И он такие идет сейчас, он, по-моему, на втором месте по сборам. После фильма Живая сталь. Но это такой, как я понял, я не смотрю такого кино, это такой вариант трансформеров очень ага. модный. А на третьем месте, между прочим, по сборам, Вуди Аллен, что очень здорово, я считаю, Полночь в Париже. Вот что я рекомендую всем на, насильственно, фактически пойти посмотреть. Действительно прекрасный развлекательный фильм. Но для, так сказать, для интеллигентного зрителя, для человека, для, для людей, которые, по крайней мере, знают, что в Париже, то во Франции. Ну, условно говоря. Сейчас же уже, я думаю, остались, есть люди, которые и этого не знают. Вот. Про, плавно переходим к Франции. Случайно так получилось, но если уж перешли, то Моника Белучи, хоть она девушка и итальянского происхождения, но связанная с Францией. Тоже, во-первых, замужем за французским артистом Касселем, во-вторых, снялась в фильме такого видного достаточно французского автора. Для французов, знаешь, режиссеры такие, которые... Mm -hmm. Ну, авторского кино. Они их называют «оттер». То бишь автор. Вот это такое Т по имени Филипп Горель. Известен большинству нашей публики исключительно тем, что он родил сына. Знаешь, Авель родил там да Каина, да, 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 Исаак <со> родил там еще кого-то, а Филипп Горель родил сына Луи Гореля, которого многие видели в фильме Бертолучи "Мечтатели". Ага, вот это такой черненький да, да, кудрявый да, да. юноша. С это тех
0: пор юноши.
1: хороший, вот с тех пор прошло лет восемь. С фильма Мечтатели, как да.
0: Время, идет,
1: время летит очень быстро, да. Уже Майкл питвуд вот, который играл в Мечтателях, он играет убийцу в сериале Подпольная империя гангстера, который всех всем режет глотки. а -"Гарри Поттер уже вырос". -"Гарри Поттер", <с это из другой песенки. А Луи Гарель дорос до статуса мужа Моники Беллуччи. Хотя он на 20 лет ее младше. хотел как девушка-то... Смотрится, надо сказать, прекрасно на экране.
0: Там на этом построен сюжет? на вот, в
1: вот ты озвучила момент, который очень беспокоил Монику. Завтра с ней выходит интервью мое в Толстушке, поэтому э, все всех интересующихся э, тем, что сказала Моника, мы адресуем туда, на сайт, и в бумажную толстушку. Мы не сказали еще, что фильм называется «То лето страсти». Угу. Это почти дословный оригинал, э, а, кстати, дословный вариант стас,
0: выдержки из твоего интервью с Моникой Белучи уже сегодня на телеканале. «Комсомольская правда» проходили, поэтому то, что она сказала про возраст а ну так, и про пусть сексуальные сцены, нам
1: вот и это мы видели и читали. Видели, да? Ага. Ну, прекрасно. А вот то, что ты сказала по поводу, построен ли на этом фильм, вот Моника очень радовалась. Что она европейская актриса, угу. и если бы она снималась в Голливуде, то действительно весь фильм был построен бы только на этом и рассказывал бы только об этом, а в фильме об этом очень так как-то вообще никак. Ну вот так вот получилось. Как бы живут люди и живут, и между ними... И она же еще ему изменяет и наставляет рога И совершенно не волнуюсь о том, что кому же она нужна такая, Моника Белучи В 47, 47 лет Нет, она себя прекрасно чувствует Во-первых, она играет женщину намного себе моложе По моим ощущениям, очень многое изменилось в 21 веке В том смысле, что 47 лет для девушки Которая следит за собой тенденциями в медицине космической хирургии да, даже не прибыли я не уверен что моника этим пользовалась по, по крайней мере в, в таких каких-то радикальных э, вариантах абсолютно я видел его так же как «Тебя выглядит она прекрасно». Вот. Кстати говоря, лучше, чем на экране. Она рассказывает в этом интервью о том, что она родила недавно. Опять-таки, когда женщины в массовом порядке рожали там 45-46 лет. Правда же?
0: Это было не то, что старая, родящая. Это, это был уже практически клинический случай. Да, есть, После 40 рожать вообще нельзя. Сказано было такое, знаешь, негласное табу существовало. После 40 лучше не лезть, ну, потому что и дальше следовало многоточие. Сейчас этим никого не напугаешь. Ну, я но вот просто не в теме этой, ага.
1: Я, ты, я, может быть, ты тогда меня проконсультируешь. Я-то полагал по наивности, что все эти звездные девушки рожают после 40, потому что не будем скрывать у них большие финансовые ресурсы и так далее. Они могут себе обеспечить лучше все, так сказать, и поэтому они на это идут. А и простые смертные сейчас и простые
0: поступают примерно смертные так. Смертные поступают примерно так же. Только а, не, не, после...
1: только Мадонна, Булько, не только Мадонна, мы не так, не только. И женщина, Робертс. после
0: 40, которая да. решается родить, там второй а то и третьего ребенка, ну, как правило, второго, это уже не какое-то исключение из правил, mm -hmm. и сейчас уже никто не смотрит на них вот такими расширенными, а от глазами и говорит, мамочка, вообще, куда вы лезете? Только, нужно? наверное,
1: в русских деревнях, где еще за 30 тоже считается старушкой. Слушай,
0: за 30 они уже 10 выражают, поэтому там все в русских деревнях все с этим нормально, мы говорим о разумных все Но вот то, что время
1: как-то очень изменилось, и вот посмотрите, самые вот то, что... Актеры, которые, ну, number one, можно сказать. И у молодежи ведь тот же Джонни Депп, 48 лет. Брэд Питт, 48 лет. Моника Белочи, на, на год, на год, помоложе. Все это кумиры, так сказать, и подростков. Да. И вспомните, что такое, раньше было 48 лет.
0: Наши журналисты тут обнаружили, что, оказывается, у Федора Михайловича Достоевского в преступлении наказаний, старухи-проценщицы 42 года. То есть, да, вот старуха-проценщица, ну, кажется, что лет 60-70 минимум. Нет, господа, в то время 42 это уже была глубокая старость. Сейчас 47 прекрасно выглядит и готова еще на <ккак> ни одного нового мужа взойти, как да. на определенную вершину своей да. личной карьеры.
1: Да, и открывает фильм То страсти. Я сразу делаю. Я сразу хочу сказать, что это фильм не для не массового пользования. Uh -huh. Но, более того, мне он совершенно, мне, мне лично, мне не близок ни этот режиссер, ни этот фильм. Я его смотрел только потому, что он был в конкурсе Венеции, только потому, что у меня было интервью с Моникой, и только потому, что это Моника Белыч. Да? Ну и, собственно, Луи Горы, к которому я тоже отношусь, я очень хорошо считаю его, ну, в общем, одним из лучших молодых французских артистов на сегодняшний день. Вот. Но все это совершенно мне не близко. Это такой дайджест всего лучшего, что было во французской новой волне когда-то. Угу. Это вот в ту сторону. Но уже, конечно, это уже все выветрилось, это уже лишено всякой оригинальности, это выглядит абсолютно претенциозно, старомодно и так далее. Но! Но и сама Моника Ментарь говорит об этом, о том, что это тот режиссер, которого либо нравится, либо и не нравится. И не нравится и не смотри. Тут никто никого не, не заставляет. Но поскольку она снялась, и в первой же сцене она предстоит обнаженной, надо сказать. Это, я считаю, такая, достаточно для зрителя большая приманка, которая, в общем, я думаю, может вполне на нее клюнуть.
0: Но э, я думаю, что сейчас мы сделаем небольшой перерыв, пусть наши слушатели телезрители оценят э, весь подвиг, на который решилась Моника Белуччи, как в жизни, так, соответственно, и в профессии, и э, поговорим подробнее об этой картине, ну и, соответственно, о том, почему же у нас происходит вот такой небольшой сдвиг в возрастном сознании, что происходит со зрителем, что происходит с актерами, э, почему 47 – это совсем, э, как говорят это психологи, юность. юный возраст, ты, кстати, вот именно словами психологов говоришь, да, когда им звонят слушатели, там, лет за 40, они говорят, ну что вы, совсем юны. То есть человек сразу понимает, что ого-го, еще сколько впереди можно сделать. И после небольшого перерыва обязательно вернемся сюда в эфир радио и телевидение «Комсобольская правда». Кино. 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 Кинопилорама. У микрофона
1: Стас Тыркин.
0: Продолжается эфир на радиостанции и на телевидении «Комсомольская правда». Я напомню, мы сегодня говорим о новинках, о трех картинах, которые выходят в прокат. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин по-прежнему с нами в студии, ну а также и я, Елена Фойна. Напомню, что мы коснулись вот такой темы, как возраст актера, который сейчас не воспринимается как что-то катастрофическое, если человеку перевалило за 40. То есть он не воспринимается стариком.
1: Ближе к 50, я бы сказала.
0: Да. Но раньше же, раньше, вот я э, сейчас так пытаюсь вспомнить, о, это еще молодой режиссер, говорили в советские времена, а режиссер уже было, за, в общем, 40, да. за 40. То есть получается, что есть ничего Мы и
1: обогнали. Нет, ну режиссер и артист это разные, конечно, uh -huh. вещи. Режиссер-то, конечно, как, ну, то есть режиссер должен чего-то сообщить о мире. Мне, как зрителю, uh -huh. правда же? А что может сообщить... 20-летний, допустим, парень мне, ну, условно говоря, наверное,
0: может. Что, -что тебе сообщила Гай Германика, скажи, а
1: Она мне сообщила много всего интересного. Ну вот, видишь, да. а девушка-то... Нет, я говорю, к примеру, uh -huh. у И нее есть понимаю. опыт, за ней как раз есть опыт. Она пришла в режиссуру не из ВГИК, она пришла из подъезда, извините. Абсолютно из подъезда. И рассказала о том, что в этом подъезде происходит. И прекрасный прекрасна, слава богу. Вот. Но, в принципе, если мы говорим о кино как о кино, а не о том, что вот нам сейчас предлагается вот этот вот, э, монтаж клиповый из комиксов, то, разумеется, для этого никакого опыта и не нужно. Для этого нужно просто просидеть какое-то время в интернете и полистать все вот эти...
0: То есть значит ли это, что герои действительно умного, серьезного авторского кино, они становятся все старше и старше? То
1: есть им... Да, даже не в авторском деле. Сейчас же мы абсолютно говорим ни, об, ни, ни, о, ни о каком не об авторском фильме, абсолютно достаточно коммерческих каких-то проектах. И в том-то и дело, что героями, в том числе молодежи, ста стали люди, приближающиеся к 50 -ти. А таких же суперзвезд, как тот же Брэд Питт, Джонни Депп или Моника Беллуччи, среди 20-летних мы не назовем,
0: ну, единственное, что это звезда всех этих вампирских саг... Паттинсон? Да. Как-то вот он еще, может быть, попадает... Ну да,
1: но он, он, он кумир 14-летних девочек, но... Они, которые, собственно, и делают кассу, в общем, в мировом кино на сегодняшний момент, но... Но сколько лет, так сказать, он протянет в этом качестве, а, не это факт, вопрос, я да. за, я ничего против не имею, по-моему, вполне себе хороший артист, харизма, так сказать, у него есть презенс, то есть на него приятно смотреть, и, то есть я думаю, что у него есть будущее. Но,
0: Но. можно ли поставить на Монике Белучи штамп проверенным временем»?
1: Можно. И, понимаешь, вот когда у нас, когда Мадонна вот сейчас сняла фильм тоже «Девушка, 53 лет», скажем, mm -hmm. она просто, так сказать, работает очень много и, так сказать, физически, и поэтому она там, какие-то части ее тела, может быть, слегка ее выдают, но так, я хочу сказать, на... Выглядит прекрасно. Ничего сказать нельзя. Вот. Когда она сняла в 53 года фильм, вот, который выйдет у нас в декабре под названием WE, mm -hmm. многие заговорили о том, что вот она ищет себе, чем бы заняться на пенсии. Но это абсолютно провинциальный подход. Правда же? 53 года. То есть то, что 53 года сейчас, это 43 в прошлом, в прошлом веке.
0: И, кстати, супруг у нее был помоложе, как Ну,
1: супруг, помним. так а сейчас а, 22, по-моему. Вообще? Бойфренду. Это о чем говорить? И в общем интерес, что вот все эти люди, которым либо к 50, либо за 50, они являются, так сказать, главными кумирами современной культуры. Вот все mm -hmm. вертится вокруг них. А они такие основополагающие, так сказать, камни предковщиков, что ли. Вот в этих в этой системе координаты заверчена вся, так сказать, массовая культура.
0: Ну, а в этом фильме там есть какой-то определенный, может быть, конфликт, связанный как раз с тем, что... Конфликт там там вообще о любви.
1: Ну. Ты имеешь в виду фильм, вот, о котором мы говорили, то ли это страсти Филиппа Гореля с Моникой Белучий, и Луи Гаррелем, сыном режиссера. Нет, Все там что? исследуется природа страсти вообще. Угу. А, без скидки на возраст. В первой же сцене Луи Гарель, которому 27 лет, по актеру, едет на машине, вспоминает обнаженную Монику, раскинувшуюся в кроватях, и врезается в стол, потому что не может пережить потери вот этой прекрасной женщины. его, в принципе, может, это абсолютно не, не кажется каким-то таким выдуманным, надуманным. Это вполне такое может быть, да. Вот такая сила зова плоти. И при том, что Моника рассказывает о том, что она снималась... В этой сцене через месяц после родов. И, соответственно, она выглядит там очень такой мясистой, скажем так. То есть вполне себе такой рубинцевской женщины. Отчаянный шаг. Да. Я хочу сказать, что вот спустя несколько месяцев уже на примере фильма она выглядела гораздо лучше, чем Но на экране. Да, она, это неудивительно. Она кормила через каждые два... Часа на съемках и снималась в ротической сцене.
0: Моника, <свят> была бы шляпа, сняла бы перед да. вами честное слово. Так пойду просто фильм посмотрю. Если да, ты
1: говоришь, что ты говоришь, это подвиг, я ее спросил, да, это была ли это самая сложная сцена фильма или самая простая? <свят> Она на нее посмотрела и говорит: а что же в этом сложно-то, сынок? <свят> Мальчик мой, что же здесь сложного? Да. Ну. Разделась вы или же, какие проблемы, это не что-то там изображать.
0: Да, нет, нет это сложный
1: профессионализм. То, что Больше наши актрисы
0: в возводят в ранг героизма и говорят о, о том, что актрисы. сниматься в, обнаж... в сцене, где есть обнаженная натура для меня это, знаете ли, это практически все равно, что выйти обнаженной на Красной площади и прошествовать мимо в зале Ленина, то вот здесь в другом отношении. Ну, разные представления о профессионализме,
1: о, так сказать, о том, что ты делаешь. Ну, то есть, Моника, она очень простая девушка. Абсолютно. очень Я, я и сообщила о том, что в России к ней относится как к богине. Да, она абсолютно. об этом узнала, она открыла глаза, очень сказала правда. Сказала спасибо, спасибо. Никогда в жизни такого не слышала. Очень приятно. Ну, то есть, абсолютно не какой-то такой, закомплексованный своими представлениями о своей, значит, величине. В этом, в этом мире, в этой жизни. Человек совершенно простой.
0: Но тут другая опасность есть. Когда такая сцена присутствует в фильме, то есть опасность, что именно об этой сцене и будут постоянно говорить, совершенно забывая о том, о чем, собственно, фильм. Ну, и... ради бога. Да, ничего в данном
1: случае я не вижу.
0: А, то есть и... это... Нет.
1: Кому-то хватит этой сцене, кому сцены, кому-то сцены, кому-то не хватит. И они досмотрят до конца. Нет, я не вижу в этом ничего предосудительного. Опять же, учитывая то, что этот фильм не является каким-то шедевром. шедевром изначально. Угу. На мой взгляд. Хотя кому-то нравится, кому-то нет. Но вот такое. это фильм не для всех. Но поскольку в нем участвует Моника Белуччи, то... Многие пойдут и посмотрят И, конечно, если бы там снималась какая-то неизвестная артистка Хоть бы она там раздетая была Или как угодно Это, конечно, не произвело бы Никакого такого
0: впечатления Но мне кажется, что из трех картин, о которых мы сегодня вот Рассказали нашим радиослушателям и телезрителям Вот это, по крайней мере, наиболее привлекательный сюжет для зрителя И совершенно безотказный Любовь у нас всегда так в выигрыше между бейсболом да. Между фильмом И
1: сумасшедшим писателем наркотиках и прочими э, безумствами. Наверное, да, по крайней мере, это как-то приложимо к э, опыту каждого зрителя-читателя.
0: А не значит ли это, кстати, вот я хочу понять саму тенденцию, если вызывает такой интерес и актер, и, соответственно, его герой, которому за 40, не значит ли это, что наконец-то зритель, которому за 40, тоже пошел в кинотеатр, в общем, ища там ответы, может быть, на какие-то вопросы. Потому что мы говорим все время, да, молодежь, да, молодежь, да, молодежь. Но, в конце концов, есть безотказный секс в большом городе, который продолжают смотреть, там, 40 и вышелетние, Есть даже, если брать опыт
1: российского... 20-летний да
0: есть он, 15 летний совершенно верно есть эффект квартета и которые снимают в общем фильмы по мотивам своих пьес и тем не менее эти фильмы собирают кассу. и опять же 40-летний плюс их смотрят угу. то есть может быть действительно вот у этих зрителей появилась вот такая насущная необходимость пойти в кино и посмотреть вот что, вот что я про думаю себя. что
1: у на, это у нас такой еще пережиток прошлого когда уже слишком большое вли, вли, внимание обращает на возраст потому что что я вот недавно прочитал, уже вышли на Западе исследования mm -hmm. на эту тему. Э, книга под названием «Аморталс». Я даже не знаю, как перевести, потому что Immortals это бессмертные, mm -hmm. а аморталс – это вот как асексуальные, вот которые как бы мимо, мимо секса. Да? Вот ам, это ми, мимо смерти. То есть, как бы не то, чтобы люди бессмертные, но просто они как бы не, не подвластны времени, скажем, скажем так. Приводится в пример э, Мик Джаггер. Допустим, который э, Ну, если вы его видели Ну да, там есть на лице Какой-то, так сказать, след возраста Но то, как он э, держится, да, как он ведет себя на сыне в жизни, какое у него телосложение, какие песни он поет, это все отрицает возраст просто.
0: Оззи помыл Помэл Андерсон, э, ну и так далее, и так далее. Ему
1: 66 лет, да, сейчас? Он, он сказал когда-то, что он скорее умрет, чем будет в 45 лет петь песню Satisfaction. Так вот ему 66 и он все еще ее поет, да? Вот. И... В этой книге звучит фраза, что это уже просто непозволительно вести себя на свой возраст.
0: Ну это...
1: То есть это уже никто... Его, это вот э, та самая, что Брэд Питт и Джонни Депп не ведут себя на 48 лет.
0: Моника, и не выглядит Не, и не на выглядят
1: на 48 лет, да? Да, абсолютно. Они выглядят там на 38 да, да. в лучшем случае, да. а то и на 35. Так же, как и маленькая, там вообще, ну, 33, скажу.
0: Хорошо, Дэми Мур, вот. в общем, тоже на свои не тянет. Ну, это, конечно, кому как
1: повезет. Но вот то, что мы говорили, вот эта привязка к возрасту, а почему, если он 27 и 47, <сёк> должно быть именно об этом, о том, что она там из из изо всех сил пытается, чтобы... Там Говорю, там зеркальная история. Ну, они там а они там друг другу как бы изменяют но все равно она не держит его за штаны и с криками не уходи я все прощу ничего подобного абсолютно другой подход вот с кем же я останусь на пенсии да, люди ну, кто стакан такой, воды просто да, про стакан воды вообще уже никто не думает не Эта тема уже вообще себя жила. стакан воды не актуален больше поймите это граждане а актуально,
0: сколько у тебя любовников, когда тебе засорят? Актуально
1: вообще, как ты себя чувствуешь. Можно вообще без любовников прекрасно жить, если хочешь как-то дольше прожить на самом деле. А сексуальность и а смертность, как сказать, вот они, мне кажется, идут как-то рука об руку, потому что Брэд Питт, он только в умах 13-летних девочек такой все еще секс А то, как они с Анжелиной усыновляют детей пачками, все это как-то свидетельствует совершенно на других каких-то уже прерогативах в жизни правда mm -hmm. же? абсолютно о других вот поэтому все это очень конечно забавно смотреть на текущий кинопроцесс пусть мы сегодня рассказывали не столько о фильма не столько о фильмах сколько вообще об актерах и как это все сейчас устроено в современной жизни вот так уж получилось, что все эти три главных актера современности вышли с новыми фильмами вот в эту неделю и сподвигли нас к вот такого рода рассуждениям.
0: Ну что, спасибо всем, кто был вместе с нами и следил за ходом и развитием вот такого сюжета. Мы пели «Осанну» тем, кому за 40, ну а вы теперь можете проголосовать за них рублем, отправившись в кинотеатр и посмотрев те картины, о которых нам сегодня рассказывал кинотеатр обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, спасибо. Вам спасибо. Кино. 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 Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.